0: Ô garçom, liga a TV lá, junto pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje tem aqui comigo o Diogão Coelhão. Fala, Juvenil, tudo bom com você? Bom demais, Jogão. bom ter você aqui, você que criticou o Lamba, né, você e o Lamba estão nessa disputa aí de quem tem compromisso, quem não tem compromisso com o NFL de boteco, você não veio, o Lamba te xingou, aí você veio gravar comigo e o Lamba, né, e falou mal do Lamba, mas hoje tá os dois aqui no programa, temos também Antônio Lamba, direto lá de Londrina.
1: Fala, jovem, tranquilo? Não, tem que vir aqui me defender, né, Jogão? fica aí apenas me defamando, me criticando, fica ausente também, né, então é, é difícil não. isso daí.
3: Quero ver
0: o circo pegar fogo. Não, e só pra falar que se eu for criticar o Lambo, toda vez que o Lambo não for vir, vai ter só crítica no programa.
1: Diogão é. vou nem comentar <risos> as atrocidades que você fez na pauta desse programa aqui, não.
0: Ô Lambo, a pauta é minha Sim. nesse programa. Tá, eu tá, que eu mando. Mas você vai comentar porque é o
3: objetivo da pauta. É,
2: exatamente. E temos aí, vocês já escutaram a voz dele, fechando né, o quarteto de hoje do NFL de Boteco, Vitor Oliveira.
3: E aí, jovem? Beleza?
2: Bom demais, Vitinho. Como os meninos já estão antecipando aí o programa de hoje, é a proposta é o seguinte, a gente pediu o Diogão para fazer uma lista ali, separar em categorias, em tias os treinadores da NFL, os Red coats e aí a gente vai né, apresentar e discutir, ver se a gente concorda ou não com essa lista do Diogão, então não foi um consenso, vamos dizer assim, que a gente chegou em conjunto.
0: Foi a falta é justamente...
2: de... É, exatamente, a proposta é justamente ver como é que o jogão categorizou, bem no foco ali de quão é, arriscado que está do treinador perder o cargo ou não, né? Quão tranquilo está a situação dele na organização. E a gente vai seguindo assim. Antes é óbvio que a gente vai fazer nosso bloco de notícias, mas antes de seguir para ele, vamos só aproveitar aqui para aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrar todo mundo que a gente continua gravando, cada um na sua casa, online, por conta da pandemia, né? Respeitando o isolamento social. E lembrar também, vou pedir o jogão aí para falar para vocês, que são os nossos ouvintes, como fazer para seguir o NFL de Boteco e entrar em contato com a gente.
0: Só procurar nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever, é o jeito mineiro, Instagram, Twitter, Facebook, e também pode mandar uma mensagem para a gente através do e-mail gmail.com Se gostar do nosso, do nosso programa de hoje, assim... Falam outras categorias, outras posições que vocês querem que a gente faça separação e a gente vai voltar no mesmo modo do programa.
2: Exato, Diogo. Quero
3: ver onde que o Lamba vai pôr o Dak Prescott. É isso que eu quero. Nossa é
2: senhora. isso aí, vamos Coitado,
3: colocar vamos
1: fazer né? fazer a... o Lamba e
3: fazer Eu a acho que o Dak de... Prescott vai ter um tiro específico só pra ele. Vai, é, pode QBs ser aí.
1: egocêntricos, QB, homens, que, tipo que assim, querem ganhar 40 verdade... não merecem 20.
2: Se o, se o Lamba for fazer uma, uma lista, ele vai ter que ter no, no, nas categorias dele lá, ele vai ter os QBs que o Lamba odeia, né? Porque tem uns que é, a categoria é só essa, tipo assim, o Lamba ele odeia do coração e pronto, acabou.
3: E o Mas Lamba, é tem, tem um técnico aqui que, que pega bem pra vocês também, né, Tio?
2: Não, não tem não, eu não tenho ódio no coração, não, no Vitinho, eu sou um cara puro. <risos> né? Mas se a gente seguir aqui... É, o jogo falou muito bem, vamos ver como é que vai funcionar esse tipo de programa, a gente acha que vai ser bem legal vai ter bastante discussão é, bacana inclusive o Matheus, um ouvinte entrou com a gente lá no Instagram né, sugerindo essa questão de fazer tias de exposição e a gente gostou bastante da, su- da sugestão dele, né, e já tava nessa pegada, se tudo der é certo vão sair mais listas para vocês então antes de ir pro bloco principal vamos fazer uma rodada aqui rapidinha de notícias
0: Breaking News
2: para começar a falar de notícias, né, vamos começar num assunto é, mais sério, no programa passado a gente fez brincadeiras né, no sentido que não tinha tanta notícia na NFL, né, vamos falar do assunto dos protestos que estão acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, por conta da morte do George Floyd, toda a questão do racismo né, e do preconceito e da violência policial, que é um problema não só dos Estados Unidos, mas lá é tão grave, ou mais grave, ou tão grave quanto no Brasil, mas é um país que enfrenta bastante essa questão da violência em relação aos negros. Vamos só aproveitar para falar no sentido do NFL, né, o que está acontecendo. Eu sei que está todo mundo acompanhando o noticiário, mas não, necessari- não necessariamente está acompanhando o que, que tem ocorrido na NFL. Né? Então, vou pedi aos meninos para contar um pouquinho né, o que, que tem acontecido. Começando pela questão aí, né? Acho que o, o Diogão pode comentar pra gente, o, o Lamba também, que é torcedor do Santos, né? O, acho que, pelo menos pra mim, quando o Holofote baixou na NFL em relação à questão dos protestos, começou com o Drew Brees dando umas declarações que foram muito polêmicas, e aí começou a aparecer mais ações da NFL em relação a isso, né?
1: É, em relação a isso daí, o Drew Brees fez uma declaração, a gente pode falar, infeliz, né? É, isso foi. ele não é conhecido por ser um jogador polêmico né, dessas declarações é aquela sempre discussão que existiu né, naquela questão do Colin Kaepernick quando se ajoelhava que algumas pessoas falavam que era uma ofensa a bandeira americana, né, que ele não estava fazendo correto, aí até a gente viu no no passado, né, alguns anos atrás os times entrando de braços dados dentro de campo né, não mais se ajoelhando tentando mudar um pouco essa postura para mostrar que não era uma ofensa à bandeira americana, que era uma questão, uma briga racial mesmo. O comentário do Bis foi em relação a isso, que ele acha que não deveria ofender a bandeira americana, é, os, o, o, o exército americano que vai tá indo nas guerras, a gente sabe como que esse contexto é diferente dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Só que considerando a situação atual, né? todos os protestos, até alguns casos com muita violência, né, exagero que estavam tendo, ele deu uma declaração no meio desses protestos e isso repercutiu muito mal protestos em New Orleans ditando assim, palavrão Drew Brees é, muitas críticas, é, ele fez o, o correto, é, se redimiu apagou esse vídeo com essa declaração infeliz dele, pedindo desculpas tanto para a equipe, né, para os jogadores de, os companheiros de equipe que criticaram também ele publicamente por essa declaração e os jogadores já estão ao lado de o né, porque ele admitiu o erro né fez uma declaração infeliz e teve a capacidade também aí de admitir o erro dele, mostrar, declarar formalmente, né, publicamente, o suporte dele a toda essa questão racial. E também fez uma, uma declaração direta para o Donald Trump, né falando que o que está se discutindo aí não é ofensa à bandeira americana, não. É questão racial que o Trump deveria ouvir isso também, essa, toda essa briga aí.
2: É, isso aí o importante é aprender, né? Vacilou, vacilou, mas que pelo menos aprenda, escuta aí, principalmente, né? Os, os companheiros negros que têm muita voz, muita coisa para falar e explicar pra gente nessas questões, né? E aí, falando em relação a, a, a protestos e etc., né? Você levantou muito bem, né? A gente viveu isso há poucos anos, a questão desses protestos na NFL, no caso, né? Do pessoal ajoelhando, o Kaepernick como um dos líderes, muitos jogadores sendo multados. É, e muitos times é, falando que eram contra, eram a favor, e aquela questão toda, não ou não. Acho que é uma coisa que a gente espera ter de novo, esse ano, e pelo menos a NFL parece que agora ela está né, tomando consciência da posição que ela tem que ter nessa relação, né, Diogão? E já é, até teve carta do Gudeu aí, admitindo que a, que a NFL errou em ter multado os jogadores na posição que tomou no passado. Parece que esse ano vai ser um pouco diferente, né?
0: É, Parece que esse ano vai ser diferente, como você falou, teve um vídeo dos jogadores que eles se posicionaram fortemente a respeito da morte do George Floyd e do que representaria eles estarem ajoelhando, que não tem nada a ver com desrespeito ao hino ou à bandeira americana, é simplesmente um protesto pacífico contra a violência policial e contra o racismo, mas vale sempre destacar que esse é um ano de eleição americana... O Trump, como vamos dizer assim, campanha política dele, provavelmente se os jogadores se ajoelharem, vai bater forte, igual ele já falou que ele vai criticar. A gente sabe que a maioria dos donos dos times da NFL, se não forem praticamente todos eles, são de pessoas conservadoras, geralmente ligadas ao partido republicano. Então vamos ver, né? Por mais que o Gudel falou que não vai punir, que os jogadores estão certos, isso ainda vai esquentar, principalmente eu acho que nas nas proximidades das eleições porque isso, esse tema vai virar de novo um assunto de discussão política
2: é, essa questão é, essa questão dessa tensão entre donos e jogadores com certeza ela vai existir né? e a gente já vê pelas manifestações esse vídeo dos jogadores que você comentou é um vídeo bem interessante assim, é um vídeo bem, bem pesado né? mas ele já mostra a posição firme que os jogadores eles pretendem ter em relação a isso a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ser né, Vitinho
3: é, o que mais pegou desse vídeo, na verdade, é que é quase é, as grandes estrelas do, do, dos diversos times exigindo que a NFL se posicione de uma forma diferente do que ela vinha se posicionando quando ela multava e quase censurava o protesto dos jogadores no hino. Né? Então, os jogadores exigem que a Neel, que, que a NFL eu trabalho tanto com isso,
0: que a NFL... É, <risos> admita que errou... E isso é porque é, o cara tá de férias, né? Pra você ver. Eu
3: tô de férias, bicho, é pra você ver. <risos> os jogadores exigindo que a NFL admita que errou ao silenciar os jogadores, que a NFL é contra o racismo, é, que ela condena racismo, esse tipo de coisa. Então, é... É, é um vídeo pesado nesse sentido. Ela, são jogadores intimando o Dell a soltar um pronunciamento que foi o que aconteceu. Ele admitindo que errou, que a NFL errou, que ela não podia ter tomado que ela tomou nos anos anteriores.
2: É, A gente vai acompanhar nessa questão aí, vamos esperar que é, nesse ano e nessa temporada a NFL, né, essas entidades, donos, etc, não só os jogadores em si, né, eles estejam à frente dessa questão no sentido de quão é importante, não é só uma questão de dinheiro, se vai dar repercussão negativa ou não, se é, na mídia vai dar problema ou não. Né, tem coisas que não, não só são pelo lado do dinheiro e pelo negócio, né NFL e futebol americano, elas são mais importantes que isso. sair um pouco dessa pauta aqui agora, a gente vai acompanhando como é que isso é, vai evoluindo, mas pode esperar que na temporada vai ter protesto sim. Vamos falar um pouquinho, né a gente comentou da regra, é, lá no passado, que uma regra que poderia ser aprovada, bem legal, que era... Você, em vez de ter um sidekick, você tem uma quarta descida para 15 né? E aí teriam condições de quando ela poderia ocorrer ou não Eu confesso que eu estava muito animado Achei que ia ser bem interessante Mas não, vão, não vai ser essa temporada que a gente vai ver essa regra, né, Diogão?
0: Não, não vai ser essa temporada A regra nem chegou a ser votada oficialmente Fizeram uma votação extra oficial Ela não passou Algumas outras regras vão ser mudadas O que eu queria destacar é que Não vai ter como fazer aquele loop de você fazer várias faltas para queimar o relógio que o Patriots fez contra os Jets, e que o Tennessee fez contra os Patriots nos playoffs, mas a que tinha maior expectativa, a que era mais legal, era a quarta para 15, eu também queria ver isso, porque em virtude das mudanças por segurança dos jogadores, a nova regra do onside kick é praticamente impossível de recuperar, mas os donos acho que eles ainda não abriram a cabeça, ainda, então vai ter que ficar para a próxima.
2: É, é isso aí, eu achei que ia ser interessante, é uma pena que não, não vamos ter esse teste aí, né, é, pelo menos não vamos ter aquele, aquele monte de flag maluca lá de pés interferência nessa temporada, pelo menos assim espero. E para fechar nosso bloco de notícia, a última é, coisa interessante aí, é bom todo mundo acompanhar, a NFL já começou a liberar né, os protocolos de como devem funcionar os treinamentos presenciais do time, a gente já está começando a chegar na época do, das atividades, né, dos training camps, e ela já está se posicionando em como eles devem executar, em, em tentar ter um padrão assim, ser um pouquinho diferente do que está é, é, acontecendo aqui, vamos dizer assim, a gente vê com o futebol brasileiro, por exemplo, que, às vezes, cada time está tendo um padrão, ou você tem, o padrão é definido por uma entidade municipal, que libera os treinos, ou estadual, né, no caso aí, a liga que organiza os times, ela já está tomando a frente e definindo isso para ter um padrão entre todo mundo. O que, que você acha disso aí, Vitinho?
3: Não, eu acho que o que vem de interessante disso aí é que agora com, com os, os training camps e com, com os treinamentos vão começar a vir as notícias dos jogadores ameaçando fazer holdout de, de, de training camp, querendo contrato. Né? O primeiro aí que já, já apareceu é o Dalvin cup que já está pedindo renovação de contrato aí na casa é, acima dos, dos 12 milhões aí, pegando carona com o McCaffrey, falando que já tá ameaçando fazer os da off-season.
0: Ô Vitinho, mas tava tendo os encontros virtuais, né? E já tinha alguns jogadores fazendo rodout nos encontros virtuais. O Deck tinha ameaçado ah, por causa do jogador. contrato. <risos> é. Agora que, vai, que o trem vai, vai pegar mesmo, então, né? Porque enquanto virtual é. O cara não entrar no Zoom.
3: É. Vai fazer, vai treinar a NFL... E,
2: e ah. vale lembrar para todo mundo que, né, seguindo, se a gente tivesse assim, na no, temporada normal, né, sem essa questão, normalmente as primeiras atividades são treinos opcionais, onde a maioria das grandes estrelas costumam não aparecer, né? O pessoal só vai pra, pra segunda leva de atividades de treinamento em conjunto, que são os treinos obrigatórios, né? Então, essa primeira leva aí vai acalorada toda, a galera lá que... Né, vamos dizer assim, é o filão de baixo ali do, do time também é, é, é presente, mas já é comum, mesmo com roldo out ou não, várias das grandes estrelas não comparecerem essa primeira leva de treino. né, Vamos ver como é que isso vai acontecer com, com os obrigatórios também.
1: É, só algum comentário rápido em relação ao Dovin Cook, né? Que o Vitinho comentou que ele já está de holdout. assim, Na minha opinião, ele que está se rolando aí que ele está pedindo algo em torno de 15 milhões, né? O McEffrey acabou de assinar um contrato aí de média de 16 milhões ao ano. Eu não acho que o Dovin Cook merece valor. É, falam que a oferta inicial do Vikings foi na ordem de 10 milhões ao ano, que eu acho que é um valor mais justo por conta dele ter um histórico forte de lesão. Nas três temporadas que ele teve na NFL, nenhuma ele jogou a temporada inteira. A, a primeira, por exemplo, ele jogou apenas quatro jogos. Né? Então, acho que por conta desse histórico de lesão, eu não vejo muito sentido o Vikings chegar e dar um contrato aí de tipo, 15 milhões para ele. É, vamos ver como que essa briga vai ser aí. Eu não tô achando que vai terminar de uma forma muito positiva, não. Porque se ele quiser um contrato desse valor mesmo.
2: É, vamos acompanhando essa questão e vamos vendo se vai surgindo alguns outros rollouts aí na temporada. Agora chega de notícia e vamos pra pauta principal, que é o quê? É escrachar o jogão e a lista absurda que ele fez.
0: Estão Abre surda. Ô Fabio, traz uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: Então vamos lá. O seguinte, o Diogão fez né, a lista aqui, o ranking dos Red coaches dele, então eu vou seguindo, vou fazer meu papel de roxo aqui e ir puxando mais ou menos essa lista e aí a gente vai dando para o Diogão, vamos dizer assim, o espaço para ele explicar né, os motivos dele e depois a gente fala se discorda ou não. Né? O, primeiro, o primeiro, tipo a primeira categoria aqui, o primeiro tier aqui que são os jogadores, é os jogadores não, né, os head coaches totalmente seguros que eles só sairiam se aposentarem e etc, né? O pessoal que nem se toca em ser mandado embora, está tranquilo na vida. Essa categoria o Diogão colocou aqui, né, os treinadores que ele colocou: Bill Belichick dos Patriots, Andy Reid do Kansas City Chiefs, Pete Carroll do Seattle Seahawks e os Sean Payton do New Orleans Saints, né? Quatro treinadores que na sua opinião o Jogão eles estão completamente seguros, só se aposentar, que é a possibilidade de eles saírem dos times onde eles estão. né Zero chance de mandar embora. Como é, por que, que você colocou esses quatro aí?
0: Ah, os quatro treinadores, os quatro velhinhos que eu separei nesse grupo, os quatro já venceram o Super Bowl e os quatro, quando você olha para eles, você pensa eles muito mais que treinadores na organização. Eles já são parte fundamental, além da parte de ser treinador, da parte de gerenciamento do time, de montagem do elenco e tudo mais. E ambos os treinadores, alguns já passaram por alguns momentos mais complicados, pode ter algum questionamento aqui a colar, como por exemplo o caso de Sean Payton, que teve algumas temporadas 7-9, com 50% de aproveitamento em New Orleans, e nunca chegou cogitado ele ser mandado embora. O próprio, o próprio também Pit Carroll tem alguns questionamentos com relação ao ataque, alguns problemas com o Russell Wilson, mas também acaba esbarrando mais nos coordenadores de ataque do que nele mesmo em si, porque ele não chama, ele não é tão responsável pelas jogadas. Então eu separei esses quatro aí, que eu acho que são os quatro totalmente seguros e que mandam e desmandam nos times.
2: Ah, é, eu, eu entendi. Esses caras, pra vocês, são tipo o juiz do STF ali, né? Só sai na aposentadoria compulsória. Né? Não, não vou Exatamente.
1: com o juiz do STF, e... senão, senão eu quero brigar aqui, velho. lá que os caras e... são os bandidos.
0: E, ô Lamba, isso aí é outro podcast. Mas... <risos> o... E ambos eles, igual você brincou sobre aposentadoria, acho que a chance de cada um sair dos times e aposentar mesmo pela idade mais avançada.
2: E aí, Vitinho lá Lamba, vocês concordam? É, acho que são nomes que são meio padrão, né? São quatro jogadores é, aí bem consagrados.
3: Eu acho que tem alguns outros aí que, que, que estão bem consagrados, que estão, que estão há muito tempo no os seus times aí, mas já que o Diogão quis colocar aí só os velhinhos aí, eu vou ficar calado
2: Diogão, eu eu discordo só de um nome que você colocou, cara, que é o do Pete Carroll não é por rancor, não é por nada mas eu queria saber o seguinte eu queria saber a opinião de vocês em relação ao seguinte, você falou muito bem aí que ah, o Pete Carroll aí tá lá, né ele ajudou a, a transformar a franquia de Seattle na franquia vencedora que ela é agora, né, na visão que ela tem, ele que draftou o Russell Wilson, ele que optou por né, deixar o Russell Wilson de titular no lugar do Matt Flynn né, na temporada de de calouro dele. Mas muito se discutiu, principalmente na temporada passada e vem se discutindo desde que a a grande defesa né, de Seattle veio se desmontando e um pouquinho daquela opção no Super Bowl lá de passar em vez de entregar a, a bola para o Marshall Lynch também, né? tem alguns, algumas manchas nessa carreira do Pitch à frente do Seahawks, mas tem se discutido muito a questão né, dele insistir em alguns modelos de ataque, correr com a bola e confiar na defesa e etc e não dá tanta liberdade para o Russell Wilson e a gente vê o Russell Wilson salvando o Seahawks né? talvez jogo após jogo do que deveria ser uma derrota, vai chegando no finalzinho lá libera o monstro da jaula e o Russell Wilson vai lá e resolve. Eu só queria saber de vocês todos aí não é só do Diogão, Vocês não acham que no Seahawks a gente dependendo de como é que foi andando o ano? Ah beleza. Teve esse problema na temporada passada, mas o Seattle foi para os playoffs, né? Talvez um ano ruim ou um ano onde as tensões entre o Wilson e o Pete Carroll se agravem. Você não pode acontecer uma situação um pouco é estilo Green Bay Packers, onde você tem, começa a ter um tensionamento entre o quarterback e o, e o Pete Carroll. Eu entendo que ele é tipo, consagrado né, e tudo, mas se o Russell Wilson começar a encrencar, e igual o Aaron Rodgers fez, e começar a bater muito em cima dessa questão de ter mais liberdade, a mídia em cima de dar mais liberdade, eu acho que a organização ela optaria por Russell Wilson e não por Pete Carroll. Vocês não veem nenhuma possibilidade de, disso acontecer, não?
1: Não, não, vejo isso acontecendo, acho que não, jovem. Acho que até um comentário interessante, é, fazendo a pesquisa aí para esse podcast de hoje, é, o, o Pete Carroll ele tá lá em Seattle desde 2010, né, como head coach. Os dois primeiros anos dele não foram anos bons, não. Teve duas temporadas 79 e, e até tem notícias antigas, né, de 2011, falando que ele tava aí no, no Hot Seat, né, que ele poderia talvez ser mandado embora por causa dessa temporada 79. E até eles comentando que na, no, no draft de 2011, ele passou no Andy Dalton. Ele não escolheu o Andy Dalton, né? Só notícia de 2011. Ele deveria ter escolhido o Andy Dalton, que começou bem a carreira, né? Aí a gente pega em 2012 vai lá escolher o Wilson na terceira rodada, né? tendo aquele contrato Matt Flynn e o Russell Wilson transforma aí o time completamente, né? É, o Russell Wilson é a peça central desse time, né? Acho que a gente vê isso nos é dois primeiros anos do Pete Carroll e pós-Russell Wilson. Só que eu acho que o Pete Carroll tem todos os méritos dele também. Acho que em relação ali à união do elenco, né? O que ele faz. É, se t- ocorresse essa briga... Eu acho até que eles ficaram, talvez, com o Pete Carroll. Até pelos boatos que a gente ouviu há uns tempos atrás aí, falando que se estava ah, é conditando trocar é o Russell Wilson. que eu acho o que Pete... não faz sentido. Mas... Não,
2: velho. O, o, o Russell Wilson ele tem, pelo menos, mais 10 anos de carreira. O Pete Carroll ele tem 10 anos de vida, talvez.
1: <risos> ele é muito velho já. Não, mas ele não, não parece ser tão velho.
2: Mas
0: é um dos motivos que eu coloquei ele até nessa primeira categoria foi por causa dessa que o Lambo comentou, dessa notícia o surgiu off-season do draft do Baker Mayfield, de que Seattle cogitou trocar pela primeira posição, passar o Russell Wilson pra Cleveland para ter a primeira posição, o Pete Carroll reestruturar de novo uma defi- um, um time nos moldes que ele tinha feito quando o time foi campeão. Pra você ver a moral que ele já tem. Óbvio que o Russell Wilson ganhou muita moral nos últimos dois anos, mas o Russell Wilson já era um QB de franquia há duas temporadas atrás. Então eu acho que o Pete Carroll manda e desmanda completamente. Ele, eu acho que as críticas no ataque, por algum motivo que eu não sei, não colam nele. Por mais que ele seja head coach, que eu acho que pode criticar. Mas eu acho que acaba não pegando nele. Então eu acho que ele acaba saindo sempre de maneira superior a tudo.
3: O que eu acho engraçado da diferença aí do Seattle com o Green Bay, a relação deles, é é que saiu essa notícia, e essa notícia, assim, morreu em um dia. A repercussão dela foi muito baixa. Imagina se uma notícia dessa, antes do draft, óbvio, saísse em Green Bay. O caos que não seria o o Aaron Rodgers com, com o Mesh LaFleur flor lá a situação lá em em, em em Seattle parece ser muito mais tranquila você vê que que todo mundo gosta muito do Pete Carroll é uma coisa muito mais mais suave assim óbvio pode ter uma rixa por trás que a gente conhece mas eu acho que é uma coisa muito mais muito bem mais apaziguada
2: beleza então entendi entendi é... Eu concordo. Eu acho que realmente talvez pode ter o meu meu ódio, meu rancor no coração me impede de ver o tanto que o pessoal em Seattle eles vamos dizer assim eles respeitam o Pete Carroll e o tanto que ele deve ser respeitado. Eu isso confesso que eu não é consigo. é inveja
1: porque seu time não tem um QB, e não tem um head coach isso Não, tem não
2: querer. tem. Nossa, que absurdo! Não tem nada a ver isso. Né? É porque você não fica vendo o Pete Carroll correndo, pulando na sideline lá quando o time dele ganha porque o Russell Wilson livra a barra dele. Mas enfim, vamos dando sequência aqui. E aí falar do segundo tier, né? Segundo nível aqui que o, o Diogão separou. Que são, situa- são head coaches que estão numa situação bem tranquila, estão com muita moral. Nem um ano assim é péssimo. Péssimo não no sentido do seu QB titular machucar, né? Porque aí ninguém coloca a culpa no, no head coach. Mas assim, nenhum um ano muito problemático, muito ruim da equipe. Ameaça o cargo desses treinadores. Nessa categoria aqui, o Diogão é, encaixou John Hubble, treinador do Baltimore Ravens. Mike Tomlin, treinador do Pittsburgh Steelers. Mike Vrabel, treinador do Tennessee Titans. Kyle Shanahan, treinador do San Francisco 49ers. E o Sean McDermott, que é o treinador do Buffalo Bills. Explica pra gente, Diogão, esses nomes, né? Por que, que cada um deles está nessa lista sua aí, né? Por que, que vocês encaixam? Por que vocês cê, acham que eles estão, tipo assim, bem tranquilos? Não tá na sua lista dos velhinhos lá consagrados. Mas são Só treinadores qualidade. que estão praticamente intocáveis também nessa temporada.
0: É, alguns desses até poderiam, eu pensei em colocar eles na lista, mas o que separar os velhinhos. Eu acho que esse grupo, você até pode separar ele em dois grupos. Um voltado mais para treinadores veteranos, como o John Harbour em Baltimore, que está há vários anos, já ganhou o Super Bowl. E o Mike Tomlin também, vários anos em Pittsburgh, já ganhou o Super Bowl. E alguns treinadores mais novos, que pode-se dizer que mudaram a dinâmica da franquia, chegaram e tem uma moral absurda, você vê o tanto que a imprensa americana elogiou o Mike Ravel pela preparação do jogo, o Shanahan em São Francisco, eu acho que ele tem mais moral que o GM, mais moral que o Jimmy D, ele tem mais moral que todo mundo lá, e o que Dermot em Buffalo que conseguiu levar um time que o Nebos Playoffs há 500 anos com o Tyrod Taylor, e agora com a janela aberta por causa das turbulências dos Patriots, eu acho que ele vai ter moral e vai conseguir ganhar muito espaço. Então, são treinadores são em posições totalmente seguras e eu acho que nenhum ano muito ruim abalaria eles. Mas eu concordo que tem uma separação entre eles, principalmente entre os dois veteranos, os três mais novinhos.
2: Entendi, Diogão, mas é eu não. Dos dois veteranos que você falou aí, eu, eu entendo, por exemplo, o John Robo, eu acho que vale a gente lembrar. É um pouco que ele há duas temporadas atrás, ele estava muito cogitado para ser mandado embora. Mas aí você teve uma... o time acabou ficando com ele, você teve uma volta enorme com a questão do Lamar Jackson. E ele chegou a ganhar aí de head coach do ano também, né? nessa questão toda. Mas essa lista não tem muito assim para comentar não. quer saber do Vitinho ou do Lamba ali se vocês concordam também, se tem alguém aqui que vocês acham que não deveria estar tá nesse ranking. O que, que vocês acham aí?
1: É, eu acho que dois nomes aí, eu acho que até são os principais dessa lista, que eu acho que a gente pode falar que eles estão naquele tier inicial dos treinadores aí super seguros. É o John Harbour e o Mike Tony. Acho que em relação ao John Harbour, é, teve esse questionamento né, naquelas, nas últimas temporadas bem ruins, né? Antes do Lamar Jackson, e até se a gente for pensar, né? Ele tava lá com o Joe Fleco, né? O John Fleco se assim, a gente for avaliar hoje, é um QB bem mediano, né? E ele conseguiu levar o time nos playoffs, conseguiu ganhar um Super Bowl. Um John Flaco de QB. Aí agora ele tem lá o Lamar Jackson que ele construiu, conseguiu construir um time em volta que tá destruindo, né? É sensação da NFL aí esse time do Ravens, com o time do Chiefs e alguns outros, né? Então acho que depois essa O que o John Havre conseguiu fazer com o Lamar Jackson, que foi algo totalmente inesperado aí a NFL. E se a gente pegar o histórico dele também com o John Flaco, que não é um QB hall da fama, nem de perto disso, eu acho que ele hoje tá bem seguro. Ele só, de, só sai lá quando ele quiser, Eu acho que tá mais nessa linha e o Mike Tony, que até os dois times aí são da divisão, né disputam aí, é, o Mike Tony também em toda, todos os 13 anos que ele tá no Steelers, ele nunca teve uma temporada negativa, de mais derrotas do que vitórias, e olha aí ano passado, ele ficou sem o Big Ben basicamente a temporada inteira jogando com o terceiro QB, né, Duck Hodges então o que ele consegue ainda fazer com o time, pensa aí, Antonio Brown, Levon Bell olha as, as, as confusões que esses jogadores estão causando, né E ele tinha os dois lá dentro do time, ele conseguia controlar os dois. Deu alguns problemas, deu, mas ele conseguia controlar. Então acho que o Mike Toney também tem um um controle total ali do do vestiário, do time, do elenco. Teve troca de coordenador, o time ainda continua competitivo, continua tendo chance de playoffs sem o QB principal. Então acho que esses dois nomes eu diria que tem um seu emprego completamente seguro na NFL pelos próximos anos aí.
0: O Lama, só pra falar que eu realmente cogitei Colocar eles no grupo de cima Mas o motivo de não ter colocado Foi exatamente dois asteriscos que você citou O do Harbaugh é a oscilação Que ele teve na última temporada do Flaco Com o Lamar Jackson Que juntou tanto um final de contrato dele Com o time não indo tão bem Realmente teve especulações muito fortes Que ser o ano derradeiro dele, a gente nunca vai saber se é verdade ou não, e o com o Mike Tomlin por mais que o trabalho dele eu acho exuberante eu acho que sempre tem algumas críticas com relação à condução de vestiário dele por causa de problemas extra-campo o pessoal costuma brincar que os Steelers são as Kardashians da NFL, porque tem mais notícias extra-campo que tudo tem muita polêmica, tudo, por mais que ele consiga controlar, lá parece que sempre é um barril de pólvora que pode estourar a qualquer momento mas eu acho que estão totalmente seguros e igual eu disse, separados dos treinadores novos que têm muita moral
2: é, no caso do Tony, eu, com, eu confesso que eu concordo com vocês que... É, beleza, tá há muito tempo, mas vamos combinar, igual o Lamba falou aí. é aquela, Aquele ano que foi confusão com, Bell, com o Levan Bell, até o Big Ben também tinha muita confusão. O Big Ben fez críticas diretas a ele e à comissão técnica. Né? O, ele sobreviveu, então moral tem. Vamos agora, a gente tá falando do pessoal mais tranquilo. Vamos descer assim nessa... ainda no nas categorias de treinadores que estão com o cargo mais garantido do que ameaçado, mas porém não, vamos dizer assim, não tão intocáveis igual essas primeiras que a gente falou. Agora a gente vai para uma categoria que o Diogão chamou aqui de crescente, que é o pessoal que está com moral. Mas aí o Diogão voltou assim, mas nada demais, ou seja, o cara tá com meia moral. Eu quero que você explique isso aí pra gente, Diogão, como é que funciona isso aí. Tá com moral, mas nada demais. E aí, nessa categoria, o Diogão colocou pra gente o Cliff Kingsbury, que é o treinador do Arizona Cardinals, tá indo pro seu segundo ano como treinador. Matt LeFleur, que tá do Green Bay Packers também, indo pro segundo ano, né, teve a primeira temporada em Green Bay lá, bem interessante. Frank Reich do Indianapolis Colts que desde que foi para os Colts aquela confusão né? vale lembrar dos Colts lá que ia ser o o coordenador ofensivo dos Patriots né que eu esqueci o nome agora Josh me McDaniels fugiu. Josh McDaniels aí ele deu para trás na última hora e veio o Frank Reich e desde então um cara bem elogiado né está indo bem Brian Flores do Miami Dolphins que era para ser o um time esquisito né vamos dizer assim diz que não fazia nada estava tancando mas surpreendeu muita gente temporada passada não é esquisito, né? Era para ser o pior time da temporada passada, acabou que não foi. E para fechar a lista, Doug Peterson, que é o treinador do Philadelphia Eagles, o time do Vitinho aí. Explica para a gente, Diogão, o porquê né, dessa categoria, o que, que é esse negócio de estar tá com moral, mas nada demais, né, e por que você colocou esses nomes nela.
0: Bom, primeiro eu queria falar que essa categoria ela é bem heterogênea, esses treinadores estão aí por... Diferentes motivos. Primeiro, acho o Kingsbury e o Brian Flores, como você comentou, na segunda temporada deles. Na primeira temporada eles não conseguiram resultados em campos expressivos, mas conseguiram boas evoluções dos jogadores. O Brian Flores desenvolvendo a defesa de Miami, o Kingsbury desenvolvendo o Kyler Murray. Eu acho que eles trazem boas perspectivas para a segunda temporada, então acho que eles têm um crédito bom pela primeira temporada. O Frank Hike, eu acho que ele foi teve a primeira temporada dele brilhante, eu acho que a segunda temporada dele foi boa, foi muito turbulenta por causa das lesões do Andrew Luck, mas eu acabei colocando ele nessa categoria porque eu acho que a segurança dele vai estar muito atrelada à aposta que eles fizeram na posição de QB, que é a aposta no Rivers, eu acho que vai dar certo, mas eu acho que dependendo se não funcionar muito bem o vovô lá, pode complicar um pouquinho a situação dele, não acho que vai ser mandado embora, mas acho que pode pegar um pouco mal. E com relação ao Metal do LeFleur e Doug Peterson, que eu acho que são os mais... Polêmicos para se dizer assim. O Metal LeFleur é mais um filho meu, porque se você for na, analisar a temporada dele, ele chegou na final da NFC, acho que teve 12 vitórias, então ele poderia estar numa situação bem mais tranquila, 13 e, e 3. Poderia estar numa situação bem mais tranquila, podia tranquilamente estar na categoria de cima. Mas eu acho que a situação complicada com o Aaron Rodgers pode, vamos dizer assim, causar um certo. A, uma situação mais. Vamos dizer assim, aquecer um pouco mais os bastidores lá em Green Bay, eu acho que pode respingar alguma coisa para ele. E o Doug Peterson, por mais que venceu o Super Bowl, o torcedor do Eagles gosta muito dele, mas também critica muito ele pela montagem de elenco, por algumas opções, o Vitinho tá aí que pode falar um pouco. Mas é mais uma percepção minha que, por mais das temporadas vitoriosas que ele teve, ele não tem tanta moral assim com a torcida com relação os resultados, coisas do tipo assim, acho que é uma relação um pouco conflituosa apesar do Instituto Super Bowl mas é uma categoria totalmente heterogênea você vê que tem justificativas para todos e opiniões um pouco polêmicas minhas
2: é, isso aí, Tando explicado eu quero saber aí do Lamb e do Vitinho começar pelo Vitinho dessa vez o que vocês acharam dessa parte aí vocês concordam com o Diogão ou não?
3: não eu concordo que é a categoria que tem de tudo um pouco é isso que eu concordo com o Diogão é, mas eu acho que o primeiro nome aqui eu eu vou usar a descrição da categoria anterior que nós falamos é a situação tranquila com muita moral entre parênteses nem um ano péssimo pode ameaçar o cargo vamos lá eu primeiro eu acho que o Frank Haik acho que nem se ele tiver um ano muito ruim eles vão tirar ele de lá por quê O time de Indianápolis é um time muito jovem, ele está tendo uma evolução com o time, vários jogadores estão evoluindo muito. Você pega lá, Darius Leonard é um um jogador, o Kenton Nelson já já entrou produzindo muito. E você tem o Felipe Rivers, que é, vamos falar assim, o grande veterano daquele time ali, que está ali para conduzir o time para os playoffs. Eu acho que se não colocar o time nos playoffs e ter uma campanha ruim, eu acho que ele, eles ainda vão dar mais um ano para ele. Então, assim, eu, eu não acho que ele vai estar tá ameaçado de ser demitido ao final dessa temporada. Estou usando a descrição da categoria anterior. Por isso que eu não concordo muito com o Frank Reich. Eu acho que ele tá muito acima do Cl- Cliff Kingsbury. Eu acho que ele tá muito acima é, do, do Brian Flores. Não acho que ele tá muito acima do Doug Peterson. E não acho que ele tá. E eu acho que ele está consideravelmente acima do México LeFleur, muito porque o México LeFleur é um cara que não, te, não conseguiu, é, vamos falar assim, lidar, pelo, pelo que a gente viu na mídia, com um grande QB, o um astro e tudo mais. Conseguiu três vitórias, mas em termos de convivência a gente viu muita discussão, ah, quem que chama jogado, não sei o que, é um negócio que ficava muito sem, quem que é o dono daquele time ali, ficava uma briga muito... Então assim, eu acho que o, que o Frank Reich e, e talvez o Doug Pearson eles tinham que estar num ranking acima ali, na mesma categoria do, do McDermott, Shanahan e Rabel, na minha opinião.
2: É, e considerando aí, né Vitinho, acho que eu concordo com, com o que você falou, é, vamos combinar que eu acho que qualquer treinador que não fosse bom, eu, eu gosto muito do Frank Reich também, Qualquer treinador passa nessa situação toda que ele passou de quarterback aí, era pro time do Colts estar numa situação muito ruim nesses últimos anos aí, com o Luck aposentando, né, com o Jacob Brissett comandando o time e também se lesionando na temporada. Acho que todos os méritos, e a instituição de Anápolis Colts reconhece todos os méritos do Frank Reich em montar esse time e manter um time ainda competitivo, apesar de não chegar nos playoffs, mas ainda competitivo com tudo que tem passado e a gente vê o que acontece com outros times quando perdem aí o seu QB de franquia ou um QB titular ou não conseguem selecionar como é que esses times temporada após temporada não saem de lugar nenhum. Né? E o time dos Colts não, é um time que todo ano a gente considera um time vivo aí e que está à frente de muitos times, acertou algumas peças, pode ser o Philip Rivers, igual você bem explicou, a peça que faltava para esse time voltar a chegar para os playoffs mais competitivo O Colts está à frente de muito time aí e os méritos, eu concordo, eles são do Frank Hayek.
1: Posso, posso criticar a lista do Diogão aqui agora? É,
2: estamos aqui pra isso, mano. Ele vai é criticar o Diogão.
1: Não, o Diogão vai falar a lista dele e já começa justificando, né? É, acho que dois. Não, eu tô
0: explicando, sou.
1: <risos> Brincando, Diogão. Não, acho que dois nomes que eu discordo. Um é. Eu acho que assim, ele tá na crescente, mas acho que ainda tem muito a se provar, que é o Cliff Kingsburg, acho que de uma forma bem rápida. Teve uma temporada apenas, né? Então acho que quase que a gente poderia colocar ele como um dos coaches lá estreantes ainda. Acho que tem muito a mostrar ainda. Tá, tá incerto. Não, foi uma temporada boa, né? Positiva, né? Mas acho que tem que se provar bastante. O que eu queria destacar é o Doug Peterson. Eu acho que pra mim o Doug Peterson tá, tava no tiro anterior. Eu acho que ele tem um emprego dele completamente seguro. Ele tá há quatro anos como head coach do Eagles, se a gente for pensar em quatro anos, o que, que ele fez? Ele conseguiu ganhar um Super Bowl com o quarterback reserva, no ano seguinte ele levou o time novamente para os playoffs, chegou, per- ganhou na primeira rodada e perdeu na segunda, e no ano passado ele conseguiu levar o time para os playoffs, ganhando a divisão, jogando com o quinto receiver, jogando com o sexto corner, assim, um time completamente <risos> assolado por lesões, ele consegue levar um time para os playoffs. Então, assim, se a gente pensar que um head coach em quatro temporadas chegou em três no play- nos playoffs, uma no Super Bowl, mas o que eu mais destaco é essa última temporada dele. Ele ter conseguido levar o time playoffs. A gente pode falar, ah, a divisão talvez não era das mais difíceis, ok. Mas o tanto que o time foi assolado por lesão e o que ele conseguiu levar o time nos playoffs, eu acho que esse é um grande mérito dele. Eu acho que ele está completamente seguro aí e vem fazendo um trabalho muito bom no time do Eagles.
0: Tô de acordo, Lamba. Assina embaixo. Aí, viu? Pronto. Não. O que, que eu queria falar é... Não, eu concordo que vocês falaram muitas coisas. Primeiro, eu queria falar que essa categoria não sofre risco de ser mandado embora. É porque a gente teve que separar em muitas categorias, senão ia ficar só um grupão de, de treinadores que tem profissão segura, porque vai ter uma mudança de cinco, seis treinadores por temporada. Então, a gente tem que tentar separar por nível. E com relação do Doug Peterson, eu concordo muito e o que eu tentei colocar quando, quando eu fiz o ranking, era mais uma vamos dizer assim, a maneira que eu enxergava que a torcida via ou que ia ia ter burburinho ou não, não necessariamente a minha opinião, eu acho que o Doug Peterson tem um trabalho muito importante mas eu acho que qualquer tropecinho dele acaba gerando muito mais tumulto que outros treinadores
2: se a lista é sua a opinião é sua, inclusive mas eu falei desde né? claro Talvez, talvez os caras não tenham risco de ser mandado embora mas eu, eu enxerguei essa última categoria aqui dos que não tem tão risco como os treinadores que você aproveitou para manifestar todo o seu desdém pelo trabalho deles. Não, não,
0: aproveitei não.
2: São os treinadores que não <risos> são nada demais. Não, <risos> são demais. não são,
0: não. Os que começam a criticar são é os que começam a entrar no próximo bloco, Na né? próxima, que aí já são então, os treinadores lá que lá podem que ter é alguma divertido. coisa.
2: É. Então, cê, já que você já mencionou o próximo bloco aí, vamos para lá. Igual o Lama falou, vai ser mais divertido, porque agora a gente começa a falar da galera que. Tá em risco aí de ser mandado embora, talvez, aí no fim da temporada? Quem sabe? Então vamos para lá.
0: Ainda não.
3: Esse
2: assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, para falar do pessoal aí que não tá nessa lista aí é mais tranquila de tudo, vamos começar com a categoria aqui que o Diogão, né, chamou de limbo. Aí, o que que é o limbo? Vou ler a descrição do Diogão. O pessoal tá na... na sobe, desce, nada garantido. Pode ir para qualquer lugar, mas principalmente eu acho que ela fica mais interessante, porque são pessoas, né, treinadores, head coaches, com... que dependendo do andar da temporada, eles podem se encontrar numa situação complicada. E aí nessa categoria aqui, o Diogão colocou o Vic Fangio, que é o treinador do Devin Broncos, se eu não me engano está lá no segundo ano dele né, como head coach do, do Broncos, né, o John Gruden, que é o treinador do Las Vegas, Raiders, que tem contrato ainda gigante, né? Acho que já gastou 3 anos de contrato, mas ainda tem 7, né? Aquele contrato enorme. Vamos entender porque o Diogão colocou ele aqui. Anthony Lynn, treinador dos Los Angeles Chargers, o time do coração do Diogão, apesar que ele não assume Chama que vem, treinador do, do Los Angeles Rams, ó, chama que cara. Que é um, um cara que é considerado como talvez a, a mente mais brilhante ofensiva dos últimos tempos. Vamos entender também, né? Porque que o jogão colocou aqui. Mike Zimmer, treinador dos Vikings, treinador é, que tá lá há bastante tempo e vem indo bem ou mal, mas é um cara bem considerado em Minnesota. E fechando a lista do jogão, Bruce Arians, treinador do Tampa Bay Buccaneers. Vai ter o Tom Brady. Por que, Diogão? Explica pra gente aí por que essa galera, na sua opinião, tá no limbo. E e se eu entendi direito, eu acho o seguinte, eles não estão ameaçados, mas eles estão numa situação que, dependendo do que acontecer na temporada, eles podem se encontrar ameaçados lá no final, é isso?
0: Não, eu acho que eles estão numa situação assim que é difícil você ter... Se falar se está com moral ou não, igual eu falei, é difícil categorizar, ela é mais heterogênea ainda que a outra. E quando eu montei ela, era tipo assim, se ele tiver uma temporada muito ruim, talvez a próxima temporada dele pode ser a temporada derradeira. Seria como se fosse um spam de duas temporadas ruins, talvez consiga derrubar. A gente já vê que na próxima, na próxima categoria, talvez uma temporada ruim seja o suficiente. Essa aí talvez precise de mais coisa, ou se uma temporada ruim com alguma coisa muito absurda. Extra-campo, alguma relação muito complicada com algum jogador-chave ou com diretoria. Deu para ficar mais claro? Então,
2: deu. Então aqui, aqui a gente está falando dos treinadores que, que eles, vamos dizer assim, dependendo de como foi essa temporada aí, eles já precisam começar a repensar o que, que precisa fazer para salvar a carreira, porque eles não estão numa situação tão tranquila assim. Acho que é isso. É, né?
0: o, então, o, que, o que eu tô querendo falar é que, vamos dizer assim, eles não têm pelo menos uma fichinha de crédito que os outros podem ter. Ou tem menos?
2: Entendi.
0: Vai, Vitinho. Qual que é a fichinha de crédito que o Cliff Kingsbury
3: tem depois de uma temporada de cinco vitórias, Diogão? Sabe que, qual Cê, que eu Você me coloca o que veio, que é um cara que em três temporadas <risos> tem três temporadas positivas, 68% de vitória, um Super Bowl e um playoff
0: na carreira. Ô, Diogão, Nossa, é, é a safadeza sua. Sabe o que eu falar? Já viu falar de viés de alto e viés de baixa? Eu acho qual Kingsbury... que é o viés da alta Não. do cara que tem cinco vitórias, Jogão? Sabe qual que é o negócio? Não, eu pera aí. O viés da baixa do McVeigh. Não, pera aí. O do Kingsburg, que eu acho, é que ele tá muito atrelado ao Kyler Murray. Que foi muito bem na temporada de calor, até que foi o calor ofensivo do ano. E eu acho que foi uma aposta que a Arizona fez. Acho que a Arizona tá satisfeita com essa aposta. E eu acho que vai tentar manter por um bom tempo. Eu acho que a ficha de crédito dele é mais o desenvolvimento do Kyler Murray. O caso tá, chama daí, aqui, aí.
3: Aí... Aí você tá falando que uma temporada ruim pra ele, ele tá seguro ainda. Uma temporada Acho que, uma
0: temporada, acho que uma temporada ruim pra ele tá seguro. Eu acho que o Alemanha começou continuar desenvolvendo. Entendeu? Na Mas também é a opinião. você
3: coloca lá quem são os favoritos da, 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 da divisão lá, é, tá lá. A Arizona já tá lá em cima. O time que com cinco vitórias já pulou... Lá pra cima, muito, por causa da troca do... Não, não acho que também. vai chegar... E aí você acha que na uma temporada de cinco vitórias de novo, o cara vai estar tranquilão na dele, porque o Kyler Murray tá lá com 4.500 que... jardas? Eu acho que não tem nada a ver, não, hein?
0: É. O, o que eu ia falar do que McVay é que eu concordo que é um treinador... Eu acho que ele já teve muita moral, já foi o gênio ofensivo da NFL. Todo time já tentou achar o Sean McVay, e Mas desde a derrota do Super Bowl, eu entendo que o Rams tem uma situação complicada, principalmente envolvendo o salary cap. O time não tem tantas seleções de draft, o time tem contratos muito pesados, vai ter que pagar o Dylan Ramsey agora uma bala. E eu acho que o Ramsey vai pode acabar se complicando nisso. E é aquele negócio, a expectativa no, no McVeigh é muito alta. Ele ser o gênio do ataque, ser é totalmente maravilhoso. Qualquer coisa, mínima, igual a temporada passada que teve, que o ataque começou a ratear, que o Golf já não foi o mesmo, que o Gurley já caiu, ele já foi bastante sabatinado. E nessa temporada tem a mudança... Da comissão defensiva em toda, o Eight Phillips saiu, tem agora uma aposta dele e que eu acho que dependendo pode pesar. É,
1: eu acho que só complementando aí, se eu fosse dar um palpite nessa questão do Chema que veio, e até se a gente pensar aí se tiver um desempenho ruim do time, eu acho que eles mandam o Jared Goff embora, mas não mandam o Chema que vem embora. Porque até o Goff a gente tem mais questionamentos em cima dele, né? Oh. Assim, ele oh. teve uma evolução logo depois que o Chema que veio assumiu, né? Que era muito ruim com o Jeff Fischer. Então acho que assim, o Goff, na minha visão, é um produto do Chama que veio e não o contrário. Então acho que se for sair alguém, se o time estiver mal, eles tiram o Goff e renovam o um time com o um novo QB, mantendo o Chama que veio.
0: Mas você não acha que o McVay tinha muito mais moral há duas temporadas atrás que tem agora?
1: Eu acho que a questão aí, Diogão, é se a gente pensar um pouco de novidade, né? Quando ele surgiu na Liga, ninguém esperava, era o head coach mais novo, né? É assim, a novidade, a novidade é sempre mais legal, é mais divertido, ninguém conhece. Aí depois de duas, três temporadas, é, cai um pouco na mesmice, né? Você perde assim o charme, ah, não é mais tão legal, não é o queridinho. Mas ele ainda tá tendo um bom desempenho, sabe? Ele ainda consegue ter um time competitivo ali. Eu acho que talvez os problemas aí do, do ataque do, do Rens... Eu acho que foi um pouco relacionado à questão do Todd Gurley, né? Que teve lesões, não jogou bem nas últimas temporadas, e também a questão do Goff aí, que teve um desempenho abaixo.
0: É porque o que eu acho que acaba muitas vezes complicando para a situação dos treinadores é a expectativa criada. Tipo, Kingsbury não precisa fazer muita coisa, que a expectativa era lá embaixo, e a temporada dele acaba sendo uma temporada analisada pela mídia geral como uma temporada boa. Como é que veio estabelecer um sarrafo muito alto com o Rams? E ele vai ser cobrado por esse sarrafo dele. Eu concordo que ele tem mais moral que o Golf, mas não sei o quanto seria fácil livrar do Golf por causa do salário astronômico dele, mas eu acho que eles tentariam se livrar do Goff primeiro. Mas eu acho que como a subida do McVay foi muito rápida, a queda dele também pode ser muito rápida, por questão puramente de expectativa.
1: É, Entendo o seu ponto aí, mas acho que até em relação ao Goff aí, ele tá com um contrato, é, se não me engano, ele tem mais teria que ficar mais dois ou três anos aí, porque eles renovaram bem antes do fim do contrato de calor dele, né? Até na linha que você falou aí, mas eu acho que eles acabam assumindo esse cap aí, mas Bom, vamos ver.
3: Acho que não. É, é acho mas que, vamos e... com relação ao Mac nós vamos
0: concordar e discordar, viu, Diogo? Exatamente. É, não entendi, mas eu, tem eu, eu... que ter opinião polêmica, Vitor. Tem que ter opinião polêmica pra vender o ranking.
2: Não, não. V-
1: vamos falar do Deck Prescott então.
2: É, isso aí. Mas, assim, bom, como é que Beleza? Qual o treinador aí que vocês acham que o Diogão tá, tá delirando em tem um aí? Tem um aí que eu
3: acho que tá mais na Berlinda do que tá nesse muro aí, que esse subindo e descendo do Diogão no Eu acho que é o Anthony Lee. Tem duas temporadas que a gente fala que o Chargers é tem um dos melhores plantéis da NFL, tem um super time e não sei o quê. Chegou em 2018. com levar para, o Super Bowl, para os playoffs, ganhou o wildcard e chegou contra o Patriots. Tomou uma aula, uma aula de... tática, não foi nem de, de... falar assim. Não conseguiu parar o jogo terrestre do New Japan Patriots, foi zero. Chegou no ano seguinte, teve uma porrada de lesão no, no, no time, a secundária acabou e tudo mais. E o time teve uma temporada muito ruim. Muito diferente do que aconteceu com o Philadelphia, por exemplo. Por exemplo. Né? E olha lá que a divisão do, do Chargers não é lá é essas divisões mais complicadas do mundo, a exceção do Chiefs. Então, sim, eu acho que é um cara que se ele não conseguir entregar alguma coisa com um elenco saudável, mesmo que seja com o Taylor, que não é um dos piores QBs, assim, que é um QB razoável, com o nível de plantel que ele tem ele tem que conseguir entregar alguma coisa com o time do Chargers. Eu acho que a expectativa, não. o sarrafo que o Diogo está colocando em cima do Antônio Lin, não é um sarrafo que está lá embaixo, não. Se ele tiver uma temporada de cinco vitórias de novo, eu acho que ele não consegue sustentar para um time que quer reconstruir. Se ele, com, com o QB, que é veterano, que, é, que tem uma, uma qualidade considerável, não consegue, com aquele plantel que o Chargers tem, entregar uma temporada positiva, eu acho que eles vão querer um QB novo para conseguir reconstruir essa franquia com o Jason
1: Hebert. Acho que só um, um outro nome que eu também vou falar, que eu acho que tá mais pro, pro tier inferior, né, com mais risco de demissão, é do Vic Fenjo, lá de Denver. É, ele teve agora a primeira temporada apenas dele, né, como head coach, ele era antes coordenador defensivo, Eu acho que ele estava sendo bem criticado ao longo da temporada e no final ganhou uma nova esperança né, com o Drew Locke entrando, mostrando uns sinais que poderia ser a solução de, da posição de quarterback para esse time de Denver. Eu acho que se ao longo desse ano, talvez pelo Vic Fangio ter uma mentalidade mais defensiva, o Drew Locke não apresentar uma boa evolução... Talvez o John Welle lá, que é o GM, tome a decisão de tirar o Vic Fangio e trazer talvez uma mente ofensiva. É, não me surpreenderia aí se ao final dessa temporada o Vic Fangio seja mandado embora com o John Welle querendo trazer uma mente ofensiva para desenvolver mais o Drew se ele for o QB de franquia de, do Denver mesmo.
0: Isso se o John Welle manter o emprego, né? <risos> é, que é outra coisa também. Eu acho que é mais complicado. Mas com, primeiro com relação ao Anthony Lynn eu eu coloquei ele inicialmente na categoria de baixo, igual o Vitinho falou, depois eu mudei ele, porque eu acho que ele tem duas tábuas de salvação, uma que o Vitinho farou que é a temporada decente com o Tyrod Taylor como QB, mas outra que eu acho que pode ser uma tábua de salvação dele é se o time tiver muita lesão, igual o Charger sempre tem, se o Justin Herbert entrar e conseguir bem, ele conseguir desenvolver o QB bem, talvez eles podem optar nele para ser o treinador de QB e tentar atrelar para desenvolver o QB e tentar lá a primeira temporada dele que foi boa, coisa desse tipo por isso que eu não acabei não colocando ele na categoria de baixo com relação ao Vic Fenjo se ele tivesse terminado a temporada igual o Denver começou eu acho que realmente estaria lá mas eu acho que o bom final do Drew Locke e as movimentações que Denver fez trazendo algumas peças ofensivas mais com o Vic Fenjo seja um treinador especialista em defesa eu acho que eles estão tentando dar uma moral para ver se o Drew Locke desenvolve e o Drew Locke vai eu acho que antes de talvez trocar o Vic Fangio, eles tentariam trocar a coordenação de ataque para desenvolver o QB. Eu acho que ele tem um, um pouquinho mais de moral do que os próximos que a gente vai falar.
1: Não, beleza. Só, só para fechar a questão de Denver aí, é, se a gente pegar os últimos head coaches, todos ficaram dois anos no carro. O Gary é que ficou lá de 2015 a 2016, o Vince Joseph 2017-18, e agora o Vic Fangio 2019, e quem sabe só 2020.
0: É, aí vem a estatística aí. Muito bom, muito boa discussão. Oi, jovem. Eu vou fazer... Eu quero... Só vou falar rapidinho, já que vocês não discutiram, os dois treinadores que a gente acabou falando de todos, o Gruden eu coloquei ele aí no limbo por causa dos 10 anos de contrato dele, é muito difícil você falar alguma coisa, mais que ele não fez grandes coisas, mas ele tem um contrato muito longo. E o Bruce Arians eu coloquei porque eu acho que tá muito atrelado ao Tom Brady. Se tiver uma temporada ruim assim e a relação dele com o Tom Brady não for boa... Eu acho que Tampa vai apostar no Tom Brady não vai apostar nele. Por exemplo, sei lá, busca o Josh McDean nos Patriots, põe o Josh McDaniels com, com o Brady e o Bruce Jenner está fora. Eu acho que Tampa está no all-in no Brady. Acho que a relação não, com é... o Arians vai depender o... do tanto que sintonizar ele e o Brady. Porque o Brady vai jogar é... dois anos, ela... três anos em Tampa, não tem como mais.
2: Sei, a relação do Arians era até o que eu ia comentar. E eu concordo bem com você, eu acho que ele foi parte do processo de decisão do Tom Brady também, conversar com o Harris, entender como é que ia ser essa relação, mas eu acho que está mais vinculado ao Tom Brady, aceitar bem ele, a relação ser boa ou não, sabe? Eu acho que o desempenho do time, etc., é um cara que tem moral lá, saiu da aposentadoria, mas é, concordo que está vinculado assim, então talvez seja difícil de dizer. Seguindo para a próxima categoria, que aí é a categoria da, dos head coaches que eles podem até cair, Nessa temporada, e aí a gente tá falando dessa temporada de agora, temporada 2020 21 se tiverem um ano ruim, né, de desempenho ruim das equipes, desempenho ruins como head coach. Nessa categoria aqui, o Diogão colocou o Matt Nagy, de, do Chicago Bears, que vale lembrar que é bem da época aí que o Vitinho e o Lambo falaram, onde todos os times estavam tentando arrumar o seu próprio que veio e aí o Bears arrumou o Matt Neg que tá lá, né, não tá dando muito certo, o Bill O'Brien do Houston Texans, acho que a torcida dos Texans vai ficar muito feliz se ele cair ou não, não sei. Mas é um treinador polêmico e que está lá com poderes ditatoriais, né, igual o Bill Belichick, faz as duas funções, treinador GM. Dan Quinn do Atlanta Falcons e o Zach Taylor do Cincinnati Bengals. Fala para gente, Jogão, por que, que você colocou essa galera nessa categoria?
0: Não, esses aí eu concordo com você, que você falou que são os que já podem cair no final da temporada. Acho uma temporada muito ruim. Só que eu acho que por situações diferentes O, o Matt Nagy, Eu acho que ele teve a primeira temporada muito boa Ganhou até o treinador do ano E as péssimas atuações do Trubisky Meio que aliviaram a segunda temporada dele Então eu acho que com a chegada do Nick Fowl Se o motor não decolar Eu acho que aí a situação, uma culpa pode cair em cima dele Então eu acho que pode tumultuar Uma é, relação E acaba que pode se expandir para o General Manager que escolheu o Trubisky E ter uma reconstrução completa em Chicago o Dan Quinn teve um início de temporada muito ruim na temporada passada, depois teve um contrato estendido sem muito motivo. A Atlanta vive em franca decadência desde o Super Bowl que perdeu para os peitos. Tem um elenco bom, mas. A defesa não funciona. Ninguém sabe, mas o Dan Quinn se manteve. Teve o um contrato estendido, então não dá para saber muito bem. O Zac Taylor teve a primeira temporada horrível, só com duas vitórias. Eu acho que. Estão vendo o que ele vai fazer com o Joe Burrow... Ninguém sabe o que é o Zac Taylor... Porque a temporada foi tão ruim que você não criou opinião formada nenhuma... Eu acho que vai depender muito de, do tanto que o Joe Burrow conseguir julgar... De qual vai ser a relação dele com o QB Calouro. E o mais engraçado dessa categoria... Que eu até achava bem complicado saber onde colocar ele... É o Bill O'Brien... Porque além de head coach ele é o GM... Então ele que pode mandar ele embora... Ou vai cair ele dos dois setores... E se você olhar em termos de resultados ele leva os, os Texans todos os anos para os playoffs. Ele tem o Watson lá, tem uma simbiose com um o QB, mas acaba que a posição dele como GM acaba influenciando mais nele como head coach. Então ele é uma situação muito complicada, eu acabei colocando nisso, mas por causa das decisões dele como GM, as trocas que ele faz, e o tanto de revolta que causa na torcida dos Texans, do que nas, realmente no desempenho esportivo do Texans mesmo. Porque se você olhar... É um time recente e as principais vitórias em termos de divisão, chegar aos playoffs, é tudo com a dinastia do Bill O'Brien. As temporadas com ele como no comando.
2: E aí, o que vocês acharam dessa lista aí? Essa, eu acho que ela é um pouco polêmica também, hein?
3: É, eu, eu acho que o, o Bill O'Brien, assim, avaliando, não o cargo de, de, de head coach, né? Avaliando a pessoa Bill O'Brien. Eu acho que a instituição. Sim. é. é. Se, eu, eu concordo com o Diogão aqui no sentido de que, se Hilson tiver uma temporada muito ruim, principalmente no jogo, no, no ataque aéreo, se deixou se o DeSean Watson não tiver uma boa temporada igual ele vinha tendo com o Andre Hopkins, a torcida não vai perdoar o Bill O'Brien. A pressão Caso... vai, vai cair em cima, vão querer tirar ele como GM, é e se, se ele sair de GM, ele sai de head coach. Ele não, eu acho que é difícil você você tirar um cargo de um cara e e entrar um outro GM lá que vai querer o O O'Brien como head coach, assim, eu acho que, não sei, é uma situação meio bem delicada, é
0: difícil na minha minha opinião, é difícil categorizar
2: Não, gente, cada touchdown que o Dander Hopkins marcar lá em Arizona, é é um pontinho na barrinha da demissão dele que vai subindo assim, não tem como, velho tipo assim, quer queira, quer não você sempre vai ser muito responsabilizado por essa troca, mas é tipo assim, eu, eu acho que o Bill Brian, ele, sinceramente, isso aí não, viu, jogar
1: Acho que só um, um nome aí que eu quero também falar, que eu discordo um pouco, eu acho que tá na categoria anterior que a gente falou, é o do Matt Nagy. O Matt Nagy tá apenas duas temporadas em Chicago, é, se a gente for pensar, a primeira temporada dele foi super elogiado, né? Foi o head coach do ano, não foi? Se não me engano. Foi. É, o foi. Tubis que começou a jogar, né? Algo que ele não vinha fazendo. E no ano passado teve uma temporada ruim, né? No 8 Acho 8 Mas por conta do Tubis do que do Matt Neg em si, né? Então, acho que assim, o acho que tem muita moral ainda. Não à toa, eles pegaram o Nick Folo, o Zenf Reades, Já estão se falando que o Nick Foles vai ser o QB titular. Então, assim, já estão fazendo a mudança com o airback. Isso é um sinal que o head coach está seguro. Então não vejo muita possibilidade do Met Neg ser demitido aí ao final desse ano. Eu acho que ele tem boa segurança no cargo dele ali ainda.
2: É, em relação ao Metz Neg, Lamba, eu acho que eu concordo com você também. Uma coisa que é, é bom ter em mente é que a temporada onde foi muito bem a defesa lá, quem era o coordenador né, de defesa era o, o Fangio, e aí ele foi lá para... Ele foi lá pra Denver, e desde então tipo, a defesa teve uma queda, e eu acho que o momento ainda é esse do Matt Neg se provar com uma mente ofensiva, né? Lá que veio da escola do Bruce do Bruce Arians, não, do... o oh, rapaz, de Kansas City lá, como é que chama? O Reid. Né? Veio lá, né? Era coordenador de, de ataque lá. E eu ainda acho que os times têm essa mentalidade de tentar arrumar um, um, um treinador que coloque o ataque nos eixos, porque é isso que tá fazendo bastante diferença... Né, nas últimas temporadas, em termos de ganhar. Não sei se ele é uma temporada ruim, de ele ainda não. É igual a gente conversou um pouco do, do, do que veio também. É quando você acha um treinador, onde você aposta na capacidade dele de levar seu time para um patamar um pouco mais acima, você não se livra dele é, é, rapidamente assim. Não é. acho que ele está tá tão em risco ainda nessa temporada, não.
3: É, eu, eu, eu vou concordar com o Diogão nessa aí por um motivo muito simples. Porque... Pensa na situação, se ele coloca o Nick Foles para jogar e o Nick Foles não performa bem, ou seja, acabou toda a parcela de culpa do Trubisky, vira tudo em cima do, 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 do Neg. Se o jogo terrestre não funcionar, vira tudo em cima do Neg. Então assim, por, por que que o Trubisky desandou totalmente? Todo mundo esperava a evolução do tru- Pô, é culpa é só do Trubisky o esquema de jogo estava ajudando ele? eu acho que não estava a pressão em cima do Trubisky, ele ter que passar 40, 50 bolas era um esquema de jogo muito errado na minha opinião e na opinião de muita gente, então assim eu acho que se o Trubisky for como titular, começar a não evoluir, colocar o Nick Foles e também não performar eles vão falar assim, oh, mas eu te dei um, 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 um QB calouro você teve uma boa temporada e o seu esquema de jogo atrapalhou ele. Eu te dei um campeão do Super Bowl e você não conseguiu performar com ele? Você quer que eu te... Quer... O que você que quer? Pra... Pra cê... Que jogador que você vai evoluir? Então, assim, eu acho que vai começar a ter uma pressão em cima dele, sim. É... Por isso que eu acho, assim, um ano ruim do Matt Neg, se for desastroso, eu acho que ele vai ter
0: muito, muita pressão nas costas, sim. E eu... o... E o que eu acho que pode ser o calcanhar de Aquiles, além do que o Vitinho falou do Nick Foles não e é bem, é o Ryan Pace, GM de Chicago. Que ele é muito criticado pela troca do Trubisky, e eu acho que se tiver um de Chicago muito ruim, e o Ryan Pace cair, eles fizeram uma mudança na posição, acho que para chegar um novo GM lá e querer mudar o, o head coach, aí já é, pode ser muito provável. É um
3: reset total.
0: É, exatamente. E Chicago tem a tradição de ser um time, sempre um time muito focado na defesa, para mudar, os caras tá, ah, estão, vou trazer um treinador agora... Mais voltado para a defesa, já que o nosso ponto forte é a defesa, vamos ter que buscar um novo QB para desenvolver. Eu, eu não vejo esse cenário muito complicado. Eu acho que a aposta que ele fez no Nick Foles, e eu acho que ele vai, por causa do Trubis, que ele vai ter sempre essa pulga atrás da orelha. Então, por isso que eu acabei colocando ele nesse ponto.
2: Justo também, Diogão. Seguindo aqui para a é, última categoria, que a gente tem, assim, categoria que, avaliando, né, depois desse a gente vai comentar os estreantes que o Diogão resolveu deixar de fora. Que são os que estão correndo bastante risco. Entendo aqui que a galera que se fobiar pode ir embora até antes da temporada regular, acabar. E aí tem três treinadores aqui. Que são o Doug Marrone do Jacksonville Jaguars. Adam Gaze, dos Jets. E o Matt Patricia, do Detroit Lions.
0: Ah, igual você comentou. É a categoria os treinadores com situação mais complicada eu acho que o Doug Marrone já é um zumbi ambulante eu acho que o Jaguars, em vez de resolver apertar o botão de reset na próxima temporada eles falaram, falar, não, vamos esperar mais um ano aqui deixar arder mais um pouco pra gente conseguir mais capital de draft e na próxima temporada a gente troca tudo troca GM, troca head coach, troca tudo deixa o Minshew aí pra vender umas camisas e vender umas, uns bigode falso o Adanguez eu acho que tá muito atrelado ao Sand tem que desenvolver o Sand senão não vai, e a gente sabe que o Adanguiz é uma bomba relógio porque ele cria desavença com todo mundo então pode esperar que vão ter mais desavenças ainda no Jets dessa temporada, então acho que ele é totalmente direcionado ao Darnold, e o Matt Patricia que chegou em Detroit o Detroit não conseguiu desenvolver a defesa, o Matt Stafford acabou machucando a temporada passada, que complicou mas o Stafford acaba se ele joga bem, mas o time não consegue vitória, o time não consegue estabelecer jogo terrestre o time não consegue nada E acho que o Matt Patricia fica muito com moral lá dos tempos de defesa dele, dos Patriots, com um lapizinho atrás da orelha, e eu acho que a situação dele é complicada.
2: É, Diogo, eu acho. Isso aí eu, eu, particularmente, acho que esses três nomes aí, pra mim, é terreno comum, não tem como discordar então quero saber se o Vitinho o Lamba eles tem alguma coisa a acrescentar mas é igual você falou, é turma aí que realmente está fazendo hora extra no cargo já
1: não, sinceramente eu comentário rápido eu acho que o, o Matt Patricia eu acho que ele não teve um elenco ali, porque ele sei lá, porque ele se propunha é, eu acho que ele tem talento é, talvez não como head coach, mas sim como coordenador ofensivo por tudo que ele fez no time do Patriots, então talvez head coach não seja a posição para ele ele não
3: Será que era ele ou Bilacek? É.
1: né? Esse o tanto que a defesa foi bem ano passado sem ele, né? Com o filho do E
0: Foi bem com o Brian Flores também. E e com relação ao partido, acho que acaba complicando ele. É que ele fez uma mudança completa no elenco de Detroit. Deu em nada. E esses três treinadores, eu só queria falar que eu acho que nem precisa ter um ano horrível pra ele ser mandado embora. Eu acho que se eles tiverem um ano mais ou menos, eu acho que eles já correm risco. Eles precisam ter uma temporada boa pra manter o emprego. Diferentemente dos outros que precisam ter uma temporada ruim e é mandado embora, mas uma regular talvez segure. Esses aí eu acho que tem que ter uma temporada boa, tem que ter uma justificativa muito clara. Só o Doug Marone, que eu não entendo como ele tá lá ainda, então.
2: Pois é, mas só time complicado também, né, nesse ano, né, Jaguars, Jets e Lions, situação bem difícil. Fechando aqui, só para não deixar nenhum treinador de fora, né, tem os treinadores estreantes, que aí o Diogão não colocou em ranking nenhum.
0: E faz... eu não sou evidente. Né?
2: Não tem por que colocar o cara se ele não teve a nenhum. A gente tem o Matt Rule do Carolina Panthers. Né? O Mike McCarthy, que vai ser o treinador dos Dallas, né? depois de um ano afastado, aprimorando, estudando. Né? Vamos ver como é que é esse desempenho dele né? à frente do, do time dos Cowboys. O Joe Judge, que vai ser treinador do Giants. Ron Rivera, do Washington Redskins. E o Kevin Stefanski, do Cleveland Browns, que vai assumir esse time do Browns, que é um time que, mudou de treinador recentemente aí né nas últimas temporadas mais de uma vez e vamos ver como é que é esse primeiro ano aí treinador que estreante no peruano para cair só se o time for desorganizado tem muita coisa mas realmente aí não dá para colocar né o risco tem que ver pelo menos uma temporada primeiro essa aí foi a lista né agora vamos para o nosso bloco de fechamento
0: Ô galera nós estamos fechando a cozinha Vocês estão querer mais alguma coisa
2: para fechar aqui, antes da gente se despedir, só fazer uma pergunta, né? Esperamos que vocês aí, os nossos ouvintes, tenham gostado. Mandem a opinião suas pra gente dessa lista do Diogão, se vocês concordam ou não, se vocês quiserem né, meter o burralho no Diogão igual os meninos fizeram aqui, pode também. Aí, né? manda a opinião, que é bem importante. Agora só para fechar assim vamos só fazer uma brincadeira, tirando esses três últimos aí, que são os com mais risco né que a gente falou, Doug Marrone, Dan Gaze o Matt Patricia, que inclusive nem teve discussão se deveria estar em outro lugar ou não, né? os mais óbvios, quais dos outros head assim que vocês acham que é, seria o primeiro a ser demitido, se não for considerar esses três, assim, que independente pode ser suposição, vai ter um ano ruim um ano bom, ou que você acha que tem muito risco vamos começar com o Lamba ali né? qual que seria o seu palpite?
1: Ah, meu palpite aí vai ser o Dan Quinn, é, acho que ele já vem sendo questionado nas últimas temporadas, né, tem aquela derrota clássica pro, contra o time do Patriots no Super Bowl, o time de Atlanta é um time muito talentoso ofensivamente, né, o Matt Ryan, Andrew Julio Jones, é, e eu acho que a defesa tem os seus problemas, né, precisa melhorar assim, mas eu acho que por conta disso, de ter um QB aí de franquia, né, um QB muito bom, que já foi MVP, eu achei por isso o Dancuin aí se tiver um começo ruim de temporada vai ser mandado embora não me surpreenderia aí jogando dentro de uma divisão que é bem complicada com o Saints Tampa Bay Carolina em
2: reconstrução né e você Vitinho qual seria seu palpite Dancuin
3: também que, por causa da pressão e da dificuldade eu acho que assim imagina se não consegue fazer nem na frente de Carolina na divisão a confusão que não ia ser é, porque realmente o time estampa B de New Orleans já vai ser bastante complicado é, então eu pra não repetir, eu vou, eu vou na torcida aqui, tá? Eu vou na torcida na torcida Bill O'Brien porque... Mas ele cai
0: como gêmea ou como head coach? Ele vai cair como tudo, vai cair como tudo, jogão porque... Mas já imaginou a situação que ele cai como head coach e fica como gêmea? <risos> essa aí não existe A outra é mais fácil Essa, é, essa aí é o Renato é loucura
3: essa não existe, porque... É aquilo... Cara, a situação dele é muito, é muito complicada por causa do ódio mortal da torcida. Agora, assim, vai, cara, vai que dá certo o David Johnson nesse time, cara. Isso é uma loucura e o cara ia virar... É, cara, mas... Hey, mas eu, eu acho que não se faz isso, tirando tirar um dos grandes ídolos da sua torcida. Para mim, ali, cara, era deixar um Watson, Hopkins e JJ Watt. Você pensa em isso, você pensa nesses três caras. Você não pode abrir mão da do sua do seu, do seu estrela assim numa franquia, não, cara. A NFL é muito dinheiro envolvido. A grana de, em termos de, de torcida que você perde, o desânimo que dá na torcida um negócio desse, você não pode manter um cara faz isso, isso pra mim eu achei tão bizarro o cara ter uma autonomia de tomar decisão dessa, que a minha torcida vai pra esse cara em nome da torcida de Wilson, que eu acho que deve estar com ódio do Bill O'Brien
2: É, eu vou falar aqui antes de dar a voz pro Diogão, porque ele já montou uma lista inteira, né, por conta própria, eu se eu fosse votar num cara assim, sem ser esses três, que eu acho que tem muita chance de cair eu acho que é o Anthony Lynn, dos Chargers tem muita coisa para pesar nessa temporada aí. Os Chargers é um time, quando o Vitinho fala, por exemplo, de pressão, é um time que toda temporada fala-se bem do time. Perder o Philip Rivers pode ser uma coisa, tipo, um baque muito grande e você ficar dependendo do seu quê? calouro, é, ele entrar eventualmente, que isso não vai acontecer no início. E ele ter um ano promissor e salvar, por exemplo, igual aconteceu com o Lamar Jackson lá e com os Ravens, na, na temporada onde se discutia muito se tinha alguma ameaça em relação ao John Harbaugh. É, ainda assim, não sei se a situação do Lin não é um cara provado e com a moral suficiente para mesmo se o QB Calor entrar e ter um, uma pontinha de esperança, assim esse, esse time é, salvar né? Ou ele como head coach, pode optar por seguir em outra direção, no que tiver no mercado. E, na verdade, a tendência mesmo é o time dos Chargers enfrentar problemas e ter mais uma temporada decepcionante. E eu acho que, se isso acontecer, ele não sobrevive, não. O time dos Chargers, com o um QB novato, não tem porque ficar esperando e dando chance pro o Anthony Lee. Então, ele seria meu palpite. Diogão, fecha para a gente. Qual que seria o cara aí? Você não colocou lá entre os três da sua lista, qual que é o cara que você colocaria lá? Não.
3: Se ele pegar alguém do tier do Antonilinho, eu vou ficar bolado.
0: <risos> se eu mandar um... o você... <risos> se 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 um chama que veio aí, você vai loucura, né, Vitinho?
3: Ah, não, Mas, aí, com... aí é safadeza.
0: O que eu queria palpitar que eu ia até falar, eu ia até contar uma história, que eu falei, imagine um cenário que o Adam Gaze arruma arrumou problema no vestiário, o João Adams fica pedindo troca que nem louco. O Darnold pega uma doença misteriosa, aí o, o Gaze é mandado embora e assume o Greg Williams no meio da temporada como head coach interino. Vai falar que esse cenário não é possível nos Jets. Mas como vocês não deixaram eu selecionar um dos três, eu vou dar o palpite no, no Dan Quinn também, igual o Lamba falou, eu acho que é o que corre mais risco. Só lembrando que na temporada passada teve várias notícias falando que ele poderia ter sido mandado embora na Bay. Os Falcons tinha dúvida se ia voltar ou não, ele acabou voltando, ganhou dois jogos, depois teve o contrato estendido, mas eu acho que tirando os três que, tão, que não pode falar, eu optaria o Dan Quinn.
2: Então é isso aí. A gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse programa do NFL de Boteco. Manda pra gente a sua opinião, se você concorda ou não com o ranking do Diogão. Manda pra gente aí qual que é o treinador que você acha que vai ser mandado embora, se quiser participar da nossa brincadeira aqui no final, né, fora o Doug Marrone, Edda Gaze e Matt Patricia quem que você acha que deve ter mais chance aí de ser mandado embora nessa temporada e aí para mandar sua opinião pra gente como é que faz, Diogão? Qual que são os canais de comunicação para seguir e se comunicar com a gente aqui no NFL de Boteco?
0: Redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, só procurar NFL de Boteco, Boteco com U e o e-mail para mandar pra gente é nfldeboteco@gmail.com. E só para falar que o Vitinho foi falar da Niel, brincou Daniel, acabou a luz na casa dele, pagando língua.
2: É verdade, você vê. Como é que como é que é a coisa, né? o cara o cara lá que fala da Niel, garante energia aqui de todo é ela, que ela que fiscaliza e regula, regula não é? é? Então, é, a luz acaba, vai ter que mandar a notificação lá, mas é isso aí a gente fica por aqui então, esperamos novamente, né? vou dizer aqui que vocês tenham gostado mande seu feedback, mande sua sugestão faça como o Matheus, sugestão de volta, de assunto, é tudo sempre bem-vindo, a gente continua com episódios quinzenais, então voltamos daqui a duas semanas, a partir da data de lançamento desse episódio, é claro, e é isso aí traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até o programa que vem, Falou.